1: MC-podden
2: Du lyssnar på MC-podden Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael
3: Samuelsson
2: Välkomna till MC-podden Och Ja, det är faktiskt avsnitt 29 ja, är snart, snart jubileum Ja, igen. ja, ja.
3: nära 30 ja.
2: Och nice, det är Nalkas jul och vi sitter här i Hemma hos dig Jörgen. Ja. I din lilla mancave. Man säger så. Det kan man säga. Ja. Och, ähm, och vi dricker glögg. Vi dricker glögg. Dagen till ja. Och äh, det är väl dags att öppna. Vi fick ett, äh, ett litet paket från Ducati. Ja. Som inte ähm, ni vet var innan Jag har faktiskt tjuvkikat.
3: Om jag ska beskriva den lite grann så är det en plåtburk. Och det står äh, Ducati Scrambler på den. Den är gul. Mm. Jörgen, jag öppnar den här nu. Ja, Ni kommer
2: kunna se bild på det här på mm. våran eh,
3: Instagram, MC-poddens Instagram. och eh, MC oj, 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 oj. kolla där. Det är alltså Ducati-pepparkakor. Nu bjuder jag Jörgen ja. på den här. Varsågod. Då ska vi se hur snabbare. de är. Johan, <laughs> du får också
4: den här. Jag tar två. Du tar två? Ja, ja Jörgen, tar två. Ja. Då. Sen <laughs> jag får ädelost här också. Ja, mm. det är en riktig fest. Mm här är stugan. Vi
3: vi
2: och Ducati-pepparkakor med mm. Ducati-loggan <laughs> på.
3: <laughs> vi tackar Ducati för det. Grymt. Ja. Jag tar lite ädelost på här. Och så dricker vi glögga som sagt. Som ett substitut för glassen. Precis. Mm. Det finns alltid något att, att fira. Oj! Varsågod, Jörgen. Mm.
2: De var riktigt knapiga.
3: De var goda. Smarrigt. Mm. Aha, Johan. Mm. Vad har vi framför oss i dagens avsnitt?
2: Ja, men alltså. Först så tänker jag att. Um, vi, vi, det har ju hänt en del. Um, bland annat du har ju varit väg och förlustat dig i södra Spanien. Och kört lite hoj. Um, och uh, så tänker jag att vi, vi, vi kommer att ha görn på länk som det kallas. Vi tar och ringer upp Björn helt
3: enkelt. Som... Björn på länk, det lät som ett nytt inslag i podden. Mm. Så jag tänker att vi kan snackar lite
2: här inför julen och så. Vad händer och blir det någon åka och annat MC-relaterat under jul? Så att, jag vet inte, ska vi bara pang på och ringa upp Björn och så chabbar vi lite ihop. Det, det gör vi, det. det tycker jag. Vi är hela gänget samlat här, det är Jörgen och det är ju Micke och det är ju jag. Och så du nu också. Ja,
3: Härligt.
1: Ja, trevligt,
3: trevligt. Mm. Är, vi vill informera dig om att vi dricker glögg och äter Ducati Scrambler pepparkakor med ädelost.
1: <laughs> Okej, okay, Ducati Scrambler pepparkakor. <laughs> ja. är, de, är det motorolja i de ingredienserna mm. eller vad är det som mm. skiljer det Scrambler pepparkakor? Ja,
3: de smarta, smakar lite dirt här. Mm. Men,
1: äh... oh, Herre, Björn, yes.
2: eh, jag tänker lite så här... Eh, Okej okay, allihopa, um, jag tänker, vad, vad händer nu då? Det är ju, uh, när den här podden kommer ut så är det i fredag den 22 december och uh, några dagar kvar till jul. Och, uh,
3: det är dag för dag för doppare dagen, om man ska vara korrekt. Då.
2: Härligt. Bra koll. <laughs> vad, vad, vad innebär det här för er då? Jag tänker, Björn till exempel, vad, vad händer under jul? Blir det hojåka eller något annat MC-relaterat?
1: Ja, det blir stilsamt. det blir och firar och kära ner i Skåne faktiskt. Så att jag har precis satt mig ner hit. Ja. så här nere så är det plusgrader. Jag måste faktiskt en när jag har placerat Skånegränsen här. så att det var någon tapper som var ute och Det hade varit börjat skymmas, men jag gissar att det var någon någon i alla fall, Något stor glidare vet vi.
2: Mm. Härligt. Så att, det, det är i alla fall tort och barmark och varmt och skönt helt enkelt. Menar, sjuk, ja, det det är väl det är
1: lite Ja, 7 grader <laughs> men det är blött och sådär. Så att jag blir lite svånad faktiskt när jag mötte, mötte hojen där. Men det är kul att se att det finns någon som inte har ställt av.
2: Mm. Kanske var det en tidig julklapp, vem vet.
1: Ja, vem vet.
2: Mm. Ja, men så själv blir det ingen hojåka då då?
1: Nej, det blir eh, något väldigt traditionellt det här några, några dagar innan och sen ska jag hemma och jobba i, i mellan dagarna. Så att, mm. det är full fart med det. Men, men
2: sen vet jag ju att du, har ju, du, du går ju i väntans tider på säga, och väntar på att få dra söderut och köra lite
1: Duke. Ja, eh, Almeria-banan där det ser vi ju verkligen fram emot. Februari mm. har jag för mig att bli i Almerackan där.
3: Just det. Så att,
1: så det eh, men det går fort. Ja, det kommer du göra, absolut.
3: Ja. Duke-modellen fyller ju 30 år. Nästa år blir det ju då, va? Och frågan är bara vad, vad eventet innebär. Ingen som vet det, sådär,
1: eller? Nej, vi spekulerar lite om det där och det, vi hade väl inga riktigt än men vi, ni har ju pratat om den 1390 mm. i förra podden där ju. Precis. Och det hoppas vi att att det, jag på något sätt får lägga vantarna på den där, men mm. vi får se. Så det är inte
2: bara 125?
1: <laughs> ja, det går bra det också. Vet du.
2: <laughs> ja. Ja. Men Jörgen, jag vet att eh, du brukar väl ha lite sån här tradition. Du, du brukar ju härja lite under jul också med hoj. Händer det någonting under jul?
4: Eh, ja, det gör det. Det är väl aldrig lugnt här hemma tänkte jag säga. Vi, vi hittar på saker hela tiden. Mm. Eh, det är bara en liten glipa mellan oh, höstsäsongen och riktig kärle, mm. Man säger, vinteråkning.
2: Vi pratar med Jörgen här nu alltså som har förmånen att
4: eh, ha en egen
2: endurobana runt knuten. Det är lyx. Det är lyx. Ja. Och det kommer vi återkomma till när vi ska ut här och eh, vi tänkte att eh, nu i år så lärde sig ju Eh, Björn lite mer om den här ädla konsten eh, att köra enduro, köra i skogen och mark, så vi tänkte att eh,
3: Micke borde ju få prova på det här lite mer seriöst och eh, livsagas av Jörgen mm. Ja det vore jättekul, ja. jag är jättespänd
0: ja, jag, jag,
3: jag lägger mig
4: helt platt inför <laughs> Jörgen och hans kunskaper <laughs> Men det vore trevligt att vi kanske alla fyra kunde samlas och lufta lite
2: Jag vet inte Björn, du kanske har fått nog
1: Nej, författande. Jag tackade om. Blodartand skulle jag nog svara vilja kalla det. Mm. Så att, det, blir, det blir till att behålla hojen här över vintern, även om jag inte har gett mig på det här med ståldubb Så ser jag fram emot att det ska komma en år sedan och att man kan få lite tidig systräning inför roddäckningssäsongen med hjälp av min KTM där.
2: Mm. Men då, då kommer ju kontringen här. Har, har du dubbdäck hojen eller har du inte dubbdäck och har du provat att kört med du?
1: Uh, ja, jag har provat någon gång på en sjö, faktiskt, en, uh, via en kompis. Mm. Uh, och det var ju häftigt. Uh, absolut.
2: Ja. Men jag vet annars, jag tänker ju jul. Och uh, jag vet att du har. Vi pratade lite här, du och jag, tidigare om ett litet projekt som du fick upp ögonen för, som jag tycker du kan vara värt att dela med dig av. Uh, jag tänker på projekt där vi snackade om att eh, en bekant till dig håller på att samla ihop för att få till en eller flera hajar eh, att skänka till eh, Ukrainas styrkor.
1: Ja, det stämmer bra. Det är en bekant nere i malmö faktiskt som heter Morris som eh, han har gjort lite grann sådana där fina eh, ja, insatser tidigare. Där. Jag vet att han eh, gjorde ett upprop på nätet där och det stycken som skramlade ihop till eh, sådana här MC-ambulanser som var tänkta att användas eh, bland annat till gravida nere i Afrika eh, för att kunna transportera dem där. Någon variant på ja, eh, lätt, eh, enkel, en lätt, enkel motcykel och en eh, vagn har eh, för det var. Eh, och nu senaste tanken hade det var att vi skulle samla ihop till eh, någon eh, offroad stonka begagnad visso, men ja, en fungerande, lättservad som man skulle kunna skänka ner till Ukraina. Vi har kört ett litet eller hand ska jag säga. Jag ska inte ta åt mig någon som helst ära i det, men, men jag hjälper gärna till att promota det. Och ett litet upprop på nätet där. Så mm. Jag visste att du var inne och kikade på det här också, Johan. Just det.
2: Och jag tänker att det är ett yppligt tillfälle här nu, lagom till jul, att promota det här ytterligare då genom MC-podden och jag tänker vi kommer ju skriva lite om det här på fastbikes.se också men jag tänker vad ska man göra då och om man nu känner sig lite intresserad och manad att vara med och hjälpa till för det här fina ändamålet
1: Jajamän, hat ambition är att samla 100 stycken donatorer som är beredda att skänka 300 kronor per skalle, då landar vi på ungefär på 30 000. Det är väl ungefär vad, en, vad man kan tänka sig att man ska kunna hitta en begagnad eh, DR eller XD eller motsvarande. Eh, och eh, sen så, man börjar med att skicka eh, en krona beskärs eh, till Morris där så vi ser att vi, eller han ser att vi får ihop eh, tillräckligt många som är intresserade. och Sen så hör han av sig med de resterande 29 kronor då, när eh, vi vet att det verkligen blir verkstad utav det. Då. Mm. Eh, och Sen vet jag att han har lite kontakt Han är ju med i FMCK och sådär också. Han har kontakter för att kunna eh, transportera ner och lämna över till rätt eh, personer där nere. Och det är väl, eh, ja, vi har ju motkycklare i försvaret här hemma också. Som du vet Johan och de kan göra en stor insats både i ordnansverksamhet och räddningstjänstverksamhet civilt såväl som militär. Så att det borde finnas ja, ett bra andringsområde för en hoj där nere eller flera om det skulle bli så.
2: Mm. Absolut, det låter fantastiskt bra. Men jag tänker, så det är på sportorup.com så letar man upp en tråd kring det här alternativt går man in till din Facebook-profil BG Racing eh, och vi kan helt enkelt se till att vi lägger ut på mcboden och farsparks.se lite mer information om det här också och sen kan vi passa på att sparka igång, vi kan sparka in lite halvöppna dörrar här nu då eh, till branschen att eh, om det är någon återförsäljare eller importör som kanske har en eller flera högar som står där i ladorna som eh, kan vara lämpligt för det här enda målet så eh, hör av er så förmedlar vi kontakt och eh, gör någon grej kring det här för det här kan ju bli jätte, en jättebra rolig grej som blir en fantastisk julklapp.
1: Mm. Det hade varit kul om vi kunde göra alltså hjälpa Morris i den här alltså ambitionen där mm. och som sagt det är ju gäller läggade på lagom rätt nivå där och tanken var ju att det ska vara Någonting som är lite stryktåligt eh, och som är lätt servat eh, nere vid vägkanten där nere och sådär. Då. Mm. Så att, och det behöver absolut inte vara nya grejer utan eh, någon gammal extra eller det är något som är i, i, ja, i hyfsat skick såklart. Att eh, så, eh, och, och, och så, och köra ner nya grejer känns ju inte heller. Kanske liksom, eh, då är det bättre att köra ner flera stycken mm. eh, begagnade 30 000 kronor än och köra ner någon lite ny hundratusen eh, kronors eh, mojäng där man vet ju inte hur det håller.
2: Nej. Ja men Micke, hur ser det ut för din del då? Är det ute i skärgården och köra hoj eller någonting sånt här kanske? Eller?
3: Eh, nej men jul blir att fira hemma vid bara. Eh, mm. Hos fruns eh, familj så att säga, eh, hos svärmor och julafton och sen tar vi hem hela mitt gäng på juldagen. Mm. Så vidare hoj relaterat det blir det nog inte.
2: Kanske blir det äm... en tjuvkik i när det blir för ångest laddat. Mm.
3: Men jag håller ju på att synar av blocket för alla vet ju att jag har sålt min hoj så jag går ju i tankar att köpa någonting annat. Mm. Och det får väl vara min julaktivitet att uh, scanna av blocket. Nu ligger, <skratt> ju inte, nu ligger ju inte så många hojar ute till försäljning men... Uh, Ja, en och annan. Jörgen kanske har någonting till försäljning. Ja, jag, ska, jag ska gå runt här och kolla ja.
4: sen. Det är väl mer skogsrelaterat. Jaha, ja ja. Nej, då. Dåligt med asfalt. Ja, för jag måste
3: vänta tills du har lärt eh, mig allt du kan. Vilket mm. går ganska fort kanske. Eh, på ett par timmar bara. Ja. Om man nu ska eh, köra en julgrej här. Ja. Ja.
2: Men eh, ja, men så är det. Ja, det var men... det. Det blir inte så mycket hoj åka för min del heller faktiskt den här julen, tänker jag. Men jag, jag ska väl säga att jag, jag håller ju på som jag har chattat om några gånger här nu. Och Det börjar ju kristalliseras lite grann att det, det kan mycket väl bli någonting i ja, någon gång under mars eller någonting sånt där. Att eh, det blir en eh, hojresa norröver. Eh, men jag har haft en tanke på att jag kanske redan det kanske blir min julklapp helt enkelt att eh, köpa lite eh, skruvdubb och dra med borrskruvdragarna och dutta i lite dubb i befintliga däcken som sitter på hojen just nu. Eh, och det finns ju olika leverantörer men en som jag har använt som jag vet funkar. Det är ju en sån här italiensk tillverkare som heter Best Grip. Eh, då köper man typ 150 dubb. Eh, så ingår en någon sån här liten bitshållare eh, eh, som är för dubben. Och sen så, ja, så skruvar man in. Man, man beställer helt enkelt dubb som lämpar sig bra för det aktuella däcket som du har på hojen. Och sen skruvar man dit det, till exempel tredubb i någon slags trekantsmönster i mittklacken och sen några till på sidorna och sen så kan du ut och ha kul och köra liksom till och från jobbet eller något sånt. Till och från jobbet för mig är inte så långt i regel så att det, det blir oftast inte så mycket. Då får man ta rejäla omvägar om det ska bli kul. Men annars så, ja, så att det, det är väl där någonstans jag landar tror jag.
3: Det låter kul, Johan. Innan vi släpper... Jörgen tänkte jag säga. Han är här. Vi kan ju inte kicka <laughs> ut honom här. vi som <laughs> <Ja. laughs> Vi kickar ut honom. Ja. Alltså, innan vi släpper Björn så vill jag bara fråga Björn. Är det något speciellt du önskar i julklapp, Björn? Det är väldigt nära jul nu.
1: Ja, jag har nog faktiskt inte tänkt så långt. För att säga. Har du inte varit snäll? Nej, jag har inga förhoppningar om några julklappar direkt där. <här>
3: det är kört. Han har inte, han har inte lämnat någon <här> av <stilisla>. Han <här> Har inte ätit gröt. Nej, jag
1: Nej. Nej. Ja, det är väl ungefär det enda jag har gjort men jag kommer inte, kom inte nöjd med det tyvärr.
2: Jag tycker det jag känner den björn jag känner känns som en ganska snäll människa så jag tror nog att det kan hända att det finns någon liten julklapp under granen åt dig också. faktiskt.
1: Ja, vi får se vad som dyker upp där. Ja.
2: Ja, vad kul. Men hörru Björn, då ska du få återgå till dina nära och kära så, så mm. hörs vi efter nyår igen. Ja Jajamän, super. Mm. Toppen, tack. Tack, tack. hej, hej, hej. Men Micke, du fick ju en tidig julklapp i år. Dra ner till Spanien som sagt och kör lite Tiger 900 från Triumph. Du, du, vi, har ju, vi har ju liksom fått lite sådana för grejer om hojen och så men tänk på hur var den
3: i verkligheten? Ja, men vi, I förra podden så nämnde vi ju att eh, det är egentligen tre modeller men Sverige tar ju inte in basmodellen Tiger 900 GT utan de tar bara in de två Pro-modellerna och de är ju då mer kittade så att säga, så det är väl inget ont i det eh, Nej, det var två kördagar. Första dagen eh, så fick vi köra Rally Pro, alltså eh, den lite mer adventure-kittade hågen. Eh, då. då var det ju näst... gronabbade deck, kanske.
2: Och lite sånt. Ja,
3: precis. Och sen så eh, Rally modellen har ju lite annat. Den är lite högre. Eh, ja. Den har 21 tums eh, framjul istället för 19. Ja. Den har lite mera de här motorskyddsbågar etc. Sådär. Ja. Den fick vi börja med att köra första dagen. Och då var det uteslutande grusvägar. Mm.
2: Och vi snackar södra Spanien, Malaga, trakten.
3: Ja, exakt. Och, och det är ju inte så jättefina eh, svenska grusvägar. De är ju ganska ojämna där. Mm. Det finns ju sånt också men det var väldigt ojämnt.
2: Vi pratade så här vattenskadade ja, vägar. Ja, ja, precis. Och...
3: Men det är ju kul att köra på sånt med en sån här maskin. Mm. Jag tycker att den, den var fantastisk. Det var jättekul att köra med den där. Vi kom också till en liten sån här Adventure Park där de har lite utbildning och, och sånt. Och eh, eh, där fick vi testa på också lite och det var lite fototagning och sådär. Så att nej, eh, eh, jag gillade den verkligen.
4: Mm.
2: Vad var bäst? Vad tycker du liksom det här första intrycket? Eller, ska kalla det här? eller helhetsintrycket nu efteråt?
3: kanske Ja, men det, det blir ju en helhet i sig. när, när eh, Det är 900, den är inte för liten, den är inte för stor. Den är rätt smidig, den är lätthanterlig. Mm. Jag tycker att den är generös när det gäller basutbudet. Jag menar, båda pro-modellerna eh, har väldigt mycket standardutrustning. Vi pratar centralstöd, handtagsskydd, värmehandtag, värme i för både förare och passagerare. Mm. Det var ju lite kallt uppe i, i bergen där tid, tidiga månader. Och då var det skönt att slå på det där. Sen är det ju farthållare. Det är ju dimljus som sitter monterade på den. Det är däcktrycksövervakning. Mm. Den har en stor 7 tums TFT-skärm då. då. Ja. Eh, och då ingår ju My Triumph då. Det är inkluderat på alla triumph modeller. Det är väldigt lättöverskådlig. Snabbt att byta mellan de här körprogrammen då. då. Mm. Som för övrigt är ju eh, flera stycken där rallyn har ett extra körprogram då. då. Mm. Som kopplar ifrån ABS och traction helt och hållet. Ja. Så är man riktigt duktig och vill vara hardcore, då kör man på det.
2: Okej. Okay. Är det sånt läge man kan själv också anpassa mm. ganska
3: mycket? Finns ett sånt driver eller rider läge då? Mm. Driver säger jag. Mm. <laughs> ja, rider. Men nej, men sen är det USB-anslutning vid instrumenteringen, mm. under saden, Allting finns liksom. Mm. Det är väldigt generöst... Liksom basutrustning.
2: Jag tycker alltid det är lika spännande med farthållare på grusväg.
3: <laughs> ja, Jag provade inte den. Så, men... Nej, och sen... Andra... Jag tänker på
2: den här teknikbanan som vi ska det. Det var inte så att eh, självaste Ivan var där, Cervantes. Jo, det till,
3: definitivt var han det. Mm, för vi
2: snackade ju lite om det i förra podden om att eh, det inte alls var otippat att han skulle vara där tänkte vi.
3: Den ödmjuka lilla spanjoren han dök upp där eh, och gjorde ju en riktig show för oss. Eh, vi samlades där nere och eh, han visade vad man kan uträtta med en... Tiger 900, direkt tänkte man så här, det är samma ho jag körde på <laughs> men, men det var det tydligen så nej. Att, nej, han, han avslutade inte samma jag, vi pratar ju
2: flerfaldig världsmästare här ja. Ivan Cervantes
3: det, det var ruggigt, häftigt att se eh, han avslutade med att köra rakt upp där ingen hade kört förut, det var bara en vägg liksom. och sen så körde han ner därifrån väldigt imponerande eh, andra dagen sen då var det dags att köra asfalt och då körde vi med GT Pro-modellen då. Den är ju eh, lite lägre och då var det ju eh, mera vägbetonade asfaltdäck på då. Och eh, de här båda modellerna har ju olika fjärdingskomponenter från olika fabrikörer. Men, men jag tycker att den lämpade sig sjukt bra på kurviga asfaltvägar. Och du, ni vet ju själva, ni har ju varit där och kört det är ju uppe i bergen eh, väldigt kringelkroker där. Och den eh, är ruggigt skön. Jag har bara positiva upplevelser. Mm. De har ju omarbetat saden så att den ska vara bekväm för lång långfärdsturer. Då, då. Den är bredare och den har mer stoppning och sådär. Man mm. har ju lagt ner lite arbete på den där. Funkar det också i verkligheten? Det tycker jag, mm. definitivt. När man kör grus då står man ju mest. Så då var det ju inte så mycket att känna på saden direkt. Men... Eh, var det värme i sadeln också? Eller? Värme i sadeln, precis och värme för passageraren. Ja. Det, är, det är liksom det är standard.
4: Ja.
3: Det är lyx. Det brukar jag bara. Fick du mer än vara... någon passagerare? Nej, nej, <laughs> Ingen passagerare. Den bara nej. värmde oönskade. För krockarna. Elda för kråken. Och så tänker,
2: vi har ju med oss Jörgen här eh, som har en gammal bakgrund som mot eh, motocrossförare. Eh, även på VM-nivå för övrigt. Men jag tänker, hur blev det? Var det någon Triumph motocross-maskin där i gömmorna?
3: Eh, nej, det var det inte, Johan. Vi fick inte möjligheten att se den på plats. Jag förstår vad du menar men den var inte närvarande. Mm. Eh, nej, var, eh, fokus de hade, på Tiger, såklart. De hade nog att göra med Tiger-modellerna mm. och få ihop hela det paketet. Ja.
2: Men det var eh, roligt, förstås. Och det var en spännande... Eh, Härlig och köra. Och jag tänker liksom ändå 900. Alltså det är så lätt att man blir, ska inte säga fartblind, men man blir ju 900 kubik. Det är ju mycket.
3: Alltså, ja, nu, nu sa jag inledningsvis, det är inte för litet och det är inte för nej, stort, men vi, har ju, vi, vi pratar ju om maskiner som har oh. 1300 kubik. Ja, ja visst. Så att det, det har blivit. Ja, 900 hamnar ju då i något mellan. Oh. Mellanklass. Ja, mellanklass. Ja. Och det, det var är 600 kubik för ett antal ja. år som
2: var det. det var liksom
3: mellan sådär någonstans. Mellan men duktigt. jag skulle vilja säga det att när, när man får köra på det här sättet, mm. oavsett om det är asfalt eller om det är grus, mm. så beroende på hur duktig man är, jag säger inte att jag är duktig så, men när man får stå på mm. och verkligen känna de här elektroniska hjälpmedlen, sätta in och känna på det här på sin yttersta spets. Alltså mm. då blir jag imponerad över vad, vad de här maskinerna klarar av.
2: Men elektroniska är inte de till för att hjälpa när man gör fel. Ja, kanske. Ja. Men
3: att de aldrig ska aldrig träda in. <laughs> nej, okej. Okay. Då har jag gjort många fel. <laughs> nej, men, nej, men det, det var en det var en fantastisk upplevelse. Det var skönt också att få åka så här innan jul till lite varmare och vi hade tur vid vår grupp som var nere för jag såg att det var värmerekord strax efter vi åkte hem mm. och sen så planar det ut och blev, blev kyligare om jag ska säga det men det gick ner till 15-16 grader. Ja. När vi var där då var det 22-24 grader så man fick en energibost också. Det, och det var väl 17
2: jag för. minus här tror jag eller sånt där.
3: Var det 17 minus? Ja, men typ när du var där nere. Ja, men det vart ju varmare sen när jag åkte, men, men ändå. <laughs> ja, nej, så att det är fantastiskt.
4: Men, men det som är kul med att man får köra de där hojarna i rätt segment, om man säger. Det är ju så viktigt för att kunna utvärdera dem. Exakt. Det, det gäller ju alla tester, att, man, att de väljer rätt förutsättningar för att de ska komma till sin rätt också. Det tycker jag är viktigt när man är på tester och sådär. Mm.
3: Och det, då vill jag ge en eloge till, till Triumph och även många andra som man har varit iväg på. De lägger verkligen ner arbete för att det. hitta mm. vägar för att det inte ska bli liksom stillastående Aj. eller att man ska transporteras mycket på asfalt. Vi fick ju också prova att köra Rally Pro. Med asfaltsdäck. Mm. Så att de hade inte bara GT Pro. Utan de hade Rally Pro. Men då hade de ju asfaltdäck på dem också. Mm. Så jag fick prova båda också där. Men eh, ja. skulle du fråga mig vilken jag skulle välja. Så skulle jag välja Rally Pro. Jag tycker man får ett helt eh, koncept då. Och kan välja. Köra asfalt. Eh, det beror ju på vad man har en för En bredare däck, höjtyp. Nej äh, men jag tycker ja. det att det blir det. Och eh, jag gillar lite det här Adventure. Lite ja. råare. Ja. Ja. Det är coolt. Ja. Apropos Triumph då Jörgen Vi pratade, jag och Johan I förra podden Om Triumphs Nya
4: kross. Har du kikat lite på den Och vad är din uppfattning? Eh, ja, jag har ju Tjuvkika, intresserad som man är <laughs> eh, Så har man ju lusläst Allt man kommer över Och eh, det är ju ett jättehäftigt eh, Koncept som kommer nu De har ju haft bra förare alltså Michael, Ivan Cervantes och flera andra duktiga som har utvecklat den här hojen så att jag tror att det här kommer bli något riktigt bra alltså. Vad är det du reagerar på? Har du kika mycket på bilder också
3: eller har du bara läst fakta du har naturligtvis kollar på bilder också Vad är det du reagerar på?
4: Är det något som sticker ut? Ja, egentligen inte det är att de har ju en sån bra sits att de, de har ju plockat in alla hojar från olika märken och så de tar det gottaste från allihopa och bakar ihop till en riktig fin racehoj liksom. så att den här är, är nog riktigt grym alltså när vi kommer få provköra den sen Faller den dig i smaken så här eh, på pappret? Ja, det är ju ingenting man liksom saknar utan nu för tiden jobbar ju alla firmer mot liksom, eller alla hojtillverkare mot en mittpunkt som är optimal med teknik och grejer och sådär så, så att de har ju tagit allt det bästa och bakat på den här rackaren så att det, det kan nog bli riktigt bra.
2: Men jag tänker ändå, de har ju ändå kört vilket inte all... Alltså det har ju varit lite... Jag ska inte säga två läger jag vet inte hur du ser på det men jag tänker... De har ju valt ett aluminiumchassi. Har du någon tankar kring det liksom? För och ja, nackdelar som du ser på det?
4: De flesta har ju aluminium. Men, men personligen så tycker jag faktiskt stålramar är mer skönare att åka på. Det flexar mm. lite mer. Det blir lite mer förlåtande och sådär. Men de flesta har ju aluminiumramar så att... Och sen vet inte jag hur mycket de har plockat om de har byggt allt eget eller om de har använt någon del av någon annan för att uh, hålla kostnaden nere också. Mm.
2: För det här verkar ju vara lite mer det är ju mer rektangulära och ja. box liksom istället för runda
4: ja. rör. Liksom. Så Precis, det, det är mycket man... fyrkantsprofin. Liksom.
2: Ja, de kallar det ju själva för någon slags ryggradsram. Ja. Sådär. Ja. Um, och, uh, men, men jag tänker också uh, att de, de har ju den här, det börjar sig komma nu som någon slags standard. Jag vet inte hur mycket du har pillat med sådana här appar. Att man liksom kan göra mycket mm. elektronikinställningar ja. via en app numera.
4: Det är ju häftigt egentligen för att man kan ju få en hoj att, eh, som, som glad motionär, om man köper en sån där så kan man ju faktiskt åka lite en dur och man kan göra den snäll. Mm. Man kan åka på krossbanan, ha olika mappningar de är så bra nu så att man, man får så många hojare än med den nya tekniken mm. så att det, det, det tycker jag är trevligt
2: ja. jag tänker också man kan ju som ägare eller förare av hojen så kan man ju också hålla koll på mycket saker alltså ja. typ körtid och ja,
4: allting. Det, mm, liksom. det, det är jätteavancerat och bra mm. liksom
2: men, men de säger ju själva att den ska uppges vara ultrakompakt och superlätt. Ja. Ehm, och det är vi snackar titanventiler aluminiumkolv ehm, och lite sånt där. Mm. Och det är ju en fyr, fyrtaktare. Ja. En, en...
4: Det, det är också sådär, när det väl kommer till skott och vi får provköra och vi får utvärdera den kanske efter ett halvår eller ett år. Mm. Hur, vad är det för typ av hoj? Är det en racehoj som kräver underhåll. Mm. Eller är den gjord för vanligt folk? Köpa, åka ett helt år, kanske byta kolv efter halva året. Eller? Det vet man inte riktigt. Var, var de har lagt ribban någonstans. Så att, vi får väl se vad det är. Mm. Men sen tänkte jag på en annan grej här också. Vad hoppas är... du själv på då?
2: Att, att, att de har kört, att det blir en hoj för alla?
4: Ja, jag tycker det. Om de ska nå ut till till allt folk men hoj, då, då får den inte vara för svår, utan för extrem. Utan det måste vara en ganska basic, men, men dock alla finesser vill alla ha. Liksom. Mm. de gör de.
2: de. flaggar ju också för ett, ett, ett kommande Enduro-sortiment.
4: Ja, det är ju man ju också väldigt spänd på. För att nu har de ju ett grundkoncept. Mm. Nu är det ju egentligen bara små justeringar på motor, växellåda, fjädring, så är man inne på Enduro-sidan. Mm. Och sen är det också så här, jag, jag brukar tänka lite grann, nu ett helt nytt, inte ett nytt märke, men det har jag aner från väldigt länge. Mm. Och eh, jag tror många är ganska eh, sugna på att köpa en annan typ av hoj, mm. alltså ett annat märke. Just det. Eh, så så att jag tror att det kommer nog locka folk. Eh, samtidigt så kan jag vara lite rädd också om man tittar framåt i spåkulan att eh, det kan bli som på paddel. När man spelar paddel, pandemin. Alla byggde hallar. Till slut så räckte inte spelarna till för alla hallar. Ja, just det. Så någon måste lägga ner sin hall. Mm. Och då tänker jag så här. Kommer de sälja så mycket Triumph hojar. Så att det bär sig. För mm. sen går det två år. Då måste det komma något nytt. Och då är det ju lika mycket utvecklingspengar. Inte lika mycket men du måste ändå förnya det. För kunderna är otåliga liksom. mm. De står där och vill ha nya grejer liksom. mm. Och utvecklingen går ju inte att stoppa
2: Nej och folk är ju ofta Det är ju prestanda och det är, kräs, ja. det är ja. liksom så Men jag tänker också Apropå just flera märken och sånt mm. Jag vet du har ju kikat lite på Ducati har ju lockat till sig Cairoli ja.
4: Och um, vad tror du om den grejen? Det är också en, en, en jättehäftig grej De har tagit den bästa italienan liksom och, han ska och en av bli, världens bästa Ja, världens bästa liksom. mm. han, han, han är ju en sån ambassadör så det, Och hela Italien liksom. mm. Och alla älskar Ducati ja. Vet äter till och med pepparkakor till och med det, de är goa Så där har de ju släppt en liten teaser nu om att det kommer inom snarast Vad är det du har sett Ja det är som Triumph, de lägger ut lite sådär skumma bilder och förbi farten Och sådär som man anar bara Men vi får se De vill ju som sagt vara fort ut på marknaden men nu jag, tänkte,
3: jag tänkte så här Jörgen, uh, den kommer vara tillgänglig från våren 2024, mm. alltså nu, mm. våren som kommer.
4: Ja. Vet man något
3: om dukaten? Stod den nå? Nej,
4: nej, den är, den är, är hemligt efter, det är hemligt. Nu kommer de bara göra den där lans lanseringen och sen kanske det blir ja, sensommaren eller till sommaren kanske. Jag vet inte hur långt de har kommit. Det kanske till och med bara under uh, prototypstadiet uh, så att de bara ja, visar det ett koncept. Mm. Och sen uh, snickrar de på det under 24 och släpper en 25-modell eller något kanske. Men det är bra om det inte sker för tätt in på varandra. Nej. Då hinner du verkligen ut det Triumphen först och första? Ja. Ducato. Det här är ju liksom två likadana koncept som, som ger sig ut på en marknad som är ganska tuff. Mm. Så att man vill ju verkligen att de får lite vind i seglen och jag tänker
2: ändå så här, jag förstår ju att chassit går ju på något sätt att återanvända mm. men jag tänker ändå att många andra och även Ducati och även Triumph bör ju självklart snegla åt eldrift ja. eller alternativ drift till förbränningsmotorer. Vad mm. det nu blir det i framtiden, det vet ju inte jag. Det kanske blir så att alla kör elmotorer nu fast fastän om fem år, det blir som MP3-skivan ja. eller MP3-spelar. Att, att och försvann äh, MP3-skivan! Det, det, det blir vätgas ja. istället ja. eller någonting om tre år. Nej, det är ju ovisst. Men jag tänker Yamaha. Mm. Vi, jag vet, vi har ju kollat på ett koncept som är lite häftigt. Mm. Eh, något amerikanskt företag... Är, Electro and Company som har kommit på en, en lite annorlunda lösning som jag vet att du har tittat lite ja,
4: på. Ja, jag tycker det är strålande gjort av dem för att det är det här man pratar också om i, mitt i allt glädje och hojåkning så är det ju faktiskt eh, miljö, framtid rädda jorden lite och eh, då får man ju tänka på det här att man måste kunna, man kan ju inte bara kasta bort alla krossycklar. Men vad är det, det de har gjort för något då? Det, här det, här det, det är ju en kit. Ja. Som du kan liksom konvertera din bränslehoj till en elhoj mm. utan att göra för mycket. Det är så här bolt on.
2: Just det. För det här är ju, som jag har förstått det, så är det för ett, ett, ett vissa årtal av till exempel bland annat Yamaha's YZ-motocrossmodeller. Mm. Man, ja, man konverterar helt enkelt ja. Har ju inte eldrift. Ja. Så man ut med förbränningsmotorn. Ja. Den har skurit kanske. Ja, eller du för bara det det finns ju
4: faktiskt. Ja hojar som går sönder och i, i dagsläget och laga en fyrtaktare som man har kört ett riksras på, då mm. är det ju mm. det är 25 000 liksom, så då kan man faktiskt börja snegla på och göra något annat av den.
2: Ja. Och eh, jag vet ett av deras kit... Gran, är bara, eh, grannarna
3: kanske har klagat. Ja, ja till och med
4: ja, du,
2: du vill ha ett tystare ja, alternativ. Ja, Vem vet. Det är väldigt bra. Och ett av deras eh, eh, kit är bland annat eh, för YZ-modeller av 2018 års modell och nyare. Som inkluderar ett 5,7 kWh-batteri med snabbskifte. Och det är ju också coolt. Det är coolt. Att man då kan ha till exempel två ja. eller tre batterier och snabbt byta. Då, ja.
4: För det där har ju du och jag pratat om, Johan. att. Ja. Eh, en del har ju faktiskt målat in sitt hörn mm. att batteriet sitter fast. Ja. Och det har de inte tänkt på riktigt. Att är du på en bana så kör du slut. Då måste du snabbt kunna byta. Mm. Och fortsätta köra och inte bara åka hem. Nej. Och det har de inte riktigt tänkt på allihopa. Så det här är ju jätteviktigt att de gör så. Mm. Så man kan ha ett extra batteri med sig.
2: Vi snackar ändå um, att den här. Um, de hävdar ju själva att det är en lätt aluminiumkonstruktion då. Men vi snackar 45 hästar motsvarande ja. i den här motorn det
4: räcker långt. Ja absolut, det räcker till de flesta. Det är ja. motsvarande en 2.54 tack.
2: och eh, Precis som vi var inne på med, med eh, Triumph bland annat, den här med eh, att det blir, man har en app där man kan eh, anpassa olika eh, konfigurationer med hjälp av sin smart mm. telefon. Då då. Eh, och, eh, en annan grej som jag tycker är intressant det är ju att man har verkligen tänkt då på att eh, när, man har, när man har smält dit det här kittet Um, så uh, är viktfördelningen ungefär densamma. Vi pratar om ja. 47% hävdar om fram och 53% bak mm. som ska ge då ungefär samma balans som ja, tidigare.
4: för det är viktigt. Ja. Uh, nu har inte jag åkt så mycket elhoj så jag kan säga hur, hur jag upplever dyr åt i luften. Mm. För det är också viktigt att när man hoppar i luften att liksom släppa gasen, vad händer då? gasa, något. För det är man ju van med ja. vanliga förbränningsmotorer. Att där ja. kan det ju påverka ja, jag egenskapen i luften. Jag, jag
2: minns ju när man hoppade från förgasare framförallt på just lite effektstinna hojar som var mm. lite så här motocross, hojar kanske lite häftigare sporthojar. När man gick från förgasare till insprut. Äh, insprut. Ja. När det inte var bra Nej. då var det ingen roligt Nej. för då blev det av och på. Ja,
4: det blir för mycket skillnad på ja. noll och fullt. Liksom.
2: Men nu i det här fallet, det här kittet i alla fall då Eh, som i det här fallet är för YZ Yamaha. Eh, vi snackar 4 dollar alltså ungefär för, strax under 50 000 kronor mm. och de erbjuder ju även att eh, man kan beställa kittet till Sverige, men då till, kommer ju tillkomma självklart transport och tull ja. och grejer ja. så, att, så att vad det här landar på i verkligheten till Sverige vet jag inte, men Nej. det är ändå en det, kul är, grej.
4: Intressant. Det, det, båda gott tycker jag. Och samtidigt så det vänder sig till Faktiskt många som kanske har gamla hojar som börjar ta slut i motorer. och Då kan man faktiskt få liv i en sån hoj också. Mm. Till du, en rimlig du, kostnad. Du kan ju ha kittat din hoj på ett annat sätt. Med
3: komponenter ja. som du vill ha kvar. Precis. Och då kan fjärling du ju ja, ha din favorithoj. Ja. Och den lever vidare ja. med
4: det här. Ja. För kör du en så måste man ju laga den. Och då kan man göra den till el. Och så har du dina, mm. som mycket säger, fina fjädringar
2: övertygad om att det här är bara början. För ja. att om det här företaget, nu har ju de utgått, de har ju valt till har, att, okay, vi gör ja. ett kit i det här. Att om de får det här att funka och de får ekonomin att funka och verkar mm. att det funkar rent allmänt allting då är det antagligen bara lite motorfästen. Ja. Eh, till, och så kommer till de, de andra. Ja. Ja, ja, så kommer de mer eller mindre kunna använda samma koncept till ja. övriga hojar med ganska små förändringar skulle jag tippa. Så att, men jag tänker, Jörgen, vi har ju faktiskt en närmare hoj sådär, som jag vi fortfarande väntar på att få provköra. Mm. Jag tänker på stark varg. Ja. Stark varg. Mm. Vad är dina senaste rapporter om, eh. om den hojen?
4: Ja, jag vet inte. Ja, ja det har varit lite till och från. Det har varit lite barnsjukdomar ibland och eh, batteritid ibland har inte varit eh, tillföreställande. Och... Eh, är väl lite, den är ganska ny och kastar mm. sig ut i, i hetluften ganska tidigt. Mm. Den har inte gått de här äh, beprövade åren ja. som man gör normalt sett på, på ett vanlig hojtillverkare. Då, då får det inte gå skogen. Liksom. Nej. Så att jag vet inte, det, det är ovisst fortfarande. Men... Äh, mm. Sen är det som sagt, Starkvarg har ju det där problemet med att batteriet sitter fast. Vilket jag tycker var tokigt. Det skulle vara något snabbfäste i och ur och mm. kunna fortsätta åka. För du har typ en timmars åkning. Mm. Och är man på en bana eller något så vill man gärna åka två timmar. Mm. Och då får man liksom lasta och åka hem eller starta någon elverk och stå där brumma och bromma. Ja, känns det, det, det <laughs> siddrivet ja. elverk för att ladda sin elhåg. Ja, det blir ja, lite, det tokigt. Bli lite tokigt. Ja.
2: Absolut. Nej, men vi ser framåt ja. helt enkelt få provköra lite flera el ja. elhågär. Ja. Eh, och jag är övertygad om att vi kommer att landa där för det senare. Om vi inte hoppar över det och hamnar i hybrid, någon annan vätgas eller någonting, vad vet jag, vattendrivet, Eller något sånt, vad vet jag. Mm. Då sa gott folk. Eh, det är dags för lite jul och även vi måste ju skynda oss härifrån och packa in lite julklappar och sånt.
3: Mm. Och sen är det ju dags att säga farväl till 2023 mm. eh, och så blicka framåt mot 2024. Så att, ja, vi får väl önska alla våra lyssnare en rikt ja, vi Tackar för det här året och mm. önskar alla en riktigt god jul. God jul alla. Och gott nytt år kanske. Ja, oh, det också. Gott nytt år, Ja. ja.
2: Så hörs vi nästa år helt enkelt.
3: Det gör vi. Det blir ja. bra. Tack så mycket för oss. Tack. Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter
3: Mikael Samuelsson.
1: MC-podden.